0: Hi, herzlich willkommen. Ihr hört laut und leise. Hier ist Manoni. Ich habe gedacht, ich mache einen kurzen Beitrag zum Thema Dein Platz in der Welt. Das ist aus einem Gespräch, was ich hatte, entstanden, beziehungsweise aus einer Frage oder aus einem Impuls aus diesem Gespräch. Und es wird ein bisschen um Ankommen oder um das Thema Ankommen gehen, um das Thema, wie finde ich meinen Platz, woran merke ich das und was hilft mir dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, herzlich willkommen zum zweiten. Heute mit dem Thema Dein Platz in der Welt und diese Folge ist für Lara. Ich hoffe, du hörst das und die Folge ist natürlich auch für alle anderen, aber gewidmet ist sie dir. Mein Platz in der Welt oder Dein Platz in der Welt, danach hat sich jeder schon mal gefragt beziehungsweise ähm, jeder hat schon mal das Gefühl gehabt oder aller Wahrscheinlichkeit nach, Uh, im, im Trudeln zu sein, nicht so richtig zu wissen ist das, was ich tue, auch das, was ich wirklich will, ähm, bin ich angekommen, bin ich fühlt sich nach zu Hause an oder ähm, hat also jeder von uns hat das bestreben irgendwo hinzu wollen und das Gefühl zu haben, nicht anzukommen oder nicht noch nicht angekommen zu sein, weil es so nach dem, wenn das und das ist, dann, bin ich froh, wenn ich das und das habe, wenn ich den Beruf habe, wenn ich die Beziehung habe, wenn ich die und die Erfahrung gemacht habe, dann ist es soweit. Und ähm, das ist natürlich eine Art äh, zu denken, die einfach äh, sehr linear ist, sage ich mal, und die sehr eng ist, sehr fest ist und die halt von einem Ende ausgeht. Ne? Also davon, dass es einen Punkt in unserem Leben gibt, an dem wir angekommen sind, an dem es zu Ende ist, in Anführungsstrichen. Damit meine ich nicht den Tod, sondern an dem alles schön ist und wir durch die Tür des absoluten Glücks schreiten. Und dann äh, ist es wie in Ice Age mit dem, ich weiß gar nicht, was das für ein Hörnchen ist, ähm, ein Ice Age-Hörnchen, was halt irgendwie der Nuss die ganze Zeit hinterher rennt. Ne? Und dann sind wir im Himmel. Aber so funktioniert es nicht. Oder beziehungsweise so ist dieses Leben aus meiner Sicht. Ähm, und aus der Sicht von vielen anderen auch nicht gebaut, weil das ausschließt, dass wir uns weiterentwickeln. Und im Leben geht es aber darum, dass wir uns weiterentwickeln. Wir sind hier, um zu lernen. Wir sind hier, um uns auseinanderzusetzen. Und wir sind hier, um weiterzukommen. Und ähm, das Denken äh, oder die, äh, ich sag mal, der Anspruch, es gibt einen Platz in der Welt, der außen gelagert ist, ist natürlich Also impliziert einfach, dass wir nicht ankommen können, weil es immer etwas ist, was draußen ist, was weg von uns ist, was getrennt von uns ist. Aber mein Platz in der Welt oder dein Platz in der Welt kommt immer aus mir oder aus dir und er ist auch ausschließlich dort. Also ähm, ich habe irgendwo mal einen Spruch gelesen, den kriege ich jetzt nicht genau im O-Ton wieder. Ich weiß auch nicht, von wem er ist. Er ist nicht von mir, aber ich weiß nicht, von wem er ist. Ähm... Ein Schiff im Hafen ist zwar sicher und geschützt, aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Und genau das ist es. Ne? Also es, äh, wir müssen los, wir müssen raus, um ähm, uns äh, zu erproben, um Erfahrungen zu machen und ähm, danach zu suchen, dass der Platz im Außen auf uns wartet, sei es durch einen bestimmten Beruf, den man dann hat, durch eine Art äh, der Beziehungsführung, die man, äh, die man dann hat, oder durch irgendwelche Erfahrungen, die man macht. Also auf etwas zu warten, was im Außen kommt, ist in etwa so, wie mit diesem Schiff auf hoher See sein. Und man, also, ne, es ist etwas kaputt und man wartet darauf, dass jemand von draußen kommt, der aber noch nicht ins Innere geguckt hat, der einfach nur draußen steht und sagt, das und das ist kaputt bei dir. Aber woher soll der das wissen? Der guckt ja nur von draußen, der guckt nicht von drin. Und das impliziert natürlich auch immer wieder, dass man sich an etwas im Außen bindet. Was heißt, man bewegt sich einfach von sich weg. Man vertraut sich nicht, man vertraut ähm, den eigenen inneren, Ding nicht. Und damit hängt man immer an einem Band von jemand anderem, an dem man dann hin und her flattert, je nachdem, was der halt für eine Wetterlage hat, sage ich mal. Oder also damit, das ist jetzt nicht nur an Menschen gekoppelt, sondern auch, ne, ich habe Job gesagt zum Beispiel oder anderweitige Erfahrungen. Und es gibt keinen Ort draußen im Sinne von dein Platz in der Welt, weil das überall und nirgends ist. Wenn ihr die Folge mit dem Thema Anfangen gehört habt, da sage ich irgendwann, dass meine Erfahrung in der Beratung ist oder bei vielen in der Beratung war, dass sie kommen und das Ziel nicht definiert haben. Dass sie nach etwas streben und suchen, von dem sie gar nicht wissen, wie es aussieht, wie es schmeckt, wie es riecht, wo sie hinwollen. Also sie kommen und sagen, ich möchte das und das nicht mehr tun. Aber sie haben noch nicht für sich definiert, was sie dann stattdessen tun wollen. Und das ist dasselbe wie mit deinem Platz in der Welt. Wenn du davon sprichst, dass du deinen Platz in der Welt suchst, dann ist die Frage, woran, woran bindest du den? Beziehungsweise was bedeutet das für dich, einen Platz in der Welt zu haben? Woran misst du oder an welchen Ergebnissen misst du, dass du einen Platz in der Welt hast? Ne? Also was muss denn dafür gegeben sein, oder was müsste dafür gegeben sein, dass du sagen kannst, hier ist mein Platz in der Welt. Ne? Wie, wie müsste es sich anfühlen? Oder wie fühlt sich dieses, es hat ja auch was mit Ankommen zu tun, mit Zuhause. Ne? Wie fühlt sich das an, angekommen zu sein? Und wo fällt Ankommen dir vielleicht noch nicht so leicht? Und weswegen? Was bräuchtest du dafür, um anzukommen? Weil häufig ist es so, dass wir, na, das habe ich auch in den letzten beiden Folgen gesagt, das Innen zeigt sich im Außen und das Außen zeigt das Innen. Und ähm, wenn ich selber sehr auf der Suche bin und aber nicht an die Punkte gehe, die wir alle haben, wir haben alle Bauchstellen, wir haben alle Wunden und das ist völlig okay. Es geht aber darum, nicht davor wegzulaufen, sondern hinzusehen. Weil das höhere Ziel ist, sich weiterzuentwickeln, ne, ähm, dazu zu lernen. Und das funktioniert nur, wenn ich hingucke. Und dafür bekomme ich Gelegenheiten. Und die Gelegenheiten verbergen sich oft in, sorry, dass ich es jetzt so drastisch sage, Arschlochsituationen. In Situationen, wo man denkt, fuck, also irgendwie, das ist jetzt hier echt beschissen rechts ran. So, ne? Da kann man dann darüber kotzen und sich bedauern und irgendwie sagen, oh, noch nie gab es was Schlimmeres als hier. Ähm, oder man kann gucken, okay, was verbirgt sich dahinter, weil die Arschloch-Situationen oft ein Hinweis darauf sind, was bei mir noch offen ist. Also ich ha also ne, wenn ich das jetzt auf das Thema meinen Platz in der Welt beziehe, mir ging es ganz lange Zeit so, dass ich unglaublich viel gemacht habe, ganz, ganz viel. Ich habe... Also das mache ich heute immer noch, aber mit einem anderen Bewusstsein. Früher bin ich einfach durchgerannt und habe, ähm, ich habe studiert, ich habe nebenbei gearbeitet, dann habe ich noch Projekte laufen gehabt, dann habe ich mich mit ganz vielen Freunden getroffen. Also es war immer so, ich bin so durchgehetzt und hatte immer das Gefühl, ich komme nicht an. So, ich will aber ankommen. Aber eigentlich hat es nicht gestimmt, ich wollte in dem Moment nicht ankommen, weil die Voraussetzung fürs Ankommen war, dass ich hingucke, dass ich stehen bleibe, dass ich ruhig werde, dass ich still werde und dass ich in mich gehe. Und dafür hatte ich große Angst, weil ich wusste, intuitiv wusste, nicht bewusst. Ich habe mich ja nicht bewusst damit auseinandergesetzt. Intuitiv wusste ich, da gibt es ein paar Dinge, äh, die ich bearbeiten muss. Und ich war einfach noch nicht so weit. Ne? Und das passiert sehr häufig, dass wir, um jetzt den Bogen zu schließen, dass wir sagen, wir wollen unseren Platz in der Welt, wir wollen ankommen und unten drunter liegt aber etwas, ähm, wovor wir Angst haben und häufig ha erlebe ich oder habe erlebt, dass wir Menschen große Angst davor haben, uns selbst zu begegnen und weil wir so große Angst haben, eiern wir drum rum und weil das Leben das Leben ist, schickt es uns dann Leute, die uns dabei helfen, uns selbst zu begegnen, en entweder indem sie indem das Menschen sind, wo wir denken, oh ey, den vergrabe ich irgendwo im Wald, das ist jetzt nur sinnbildlich gemeint. Ne? Oder Menschen, die ein, also Menschen, die uns einfach einen Spiegel vorhalten, uns hinterfragen, etc. Ne? Das sind immer Hinweise darauf, was kann oder soll ich noch lernen, so, dass das erstmal zum Thema ankommen. Also wie bereit bin ich auch tatsächlich ankommen zu wollen. Nur ist es leichter zu sagen, ja, klar, äh, weiß ich davon. Aber bin ich jetzt gerade einfach, bin ich noch nicht an dem Punkt. Weil dann macht man sich nicht so den Druck auf, dass man irgendwas hinterher hechelt mit der Zunge im Knie und aber nicht ankommt. Ne? Also wenn das Ziel ist, erstmal ein bisschen äh, ins Auto zu steigen und rumzucruisen, auch okay. Was ich noch dazu sagen wollte ist, habe ich auch in den letzten zwei Folgen angeschnitten, neurobiologisch gesehen ist das intelligenteste Feedbacksystem, was wir besitzen, die Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist. Und wenn es darum geht, ne, Thema Mein Platz in der Welt ähm, beziehungsweise auch alle anderen Themen, kann man den Körper immer zur Hilfe nehmen oder als Unterstützung, weil der mit uns redet. Es gibt also ich sage mal sowas wie somatische Marker. Ähm, man kann das auch anders nennen. Ich sage jetzt somatische Marker. Wenn jemand zum Beispiel viel arbeitet, zu viel über seine Grenze hinaus, weil er nicht ähm, auftankt der, und sich nicht bewusst damit auseinandersetzt aus unterschiedlichen Gründen, dann schickt der Körper Signale geht beispielsweise los mit Kopfschmerzen, ne? Dann hat man die Wahl, sich damit auseinanderzusetzen und zu hören, was was will der Körper mir sagen, oder man kann sagen, so ein Scheiß, habe ich hier wieder Kopfschmerzen, schmeiße ich mir meine Kopfschmerztablette ein. Dann wird es erstmal weniger, aber das ist die ich sag mal die Ruhe vom Sturm, weil wir gehen Level für Level nach oben oder der Körper geht Level für Level nach oben und sagt sich, okay, Kopfschmerzen hat er nicht kapiert oder hat er nicht kapiert, mache ich ähm, Nehme ich noch Magenschmerzen dazu? Ne? Und das steigert sich dann. Also die Leute, die beispielsweise auf Arbeit umgefallen sind oder wegen der Arbeit umgefallen sind, die fallen nicht aus dem Null um in der Regel, sondern es gibt Vorankündigungen. Und die Frage ist, wie gut sind sie in Kontakt mit sich und welches Verständnis haben die von sich, weil das daraus generiert sich natürlich die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Der Körper spricht aber mit uns und die Frage dabei ist halt, oder ist für euch, was was spricht er? Und in der Regel ist der erste Gedanke, der kommt, der richtige richtigen, Anführungsstrichen, das ist der, der es jetzt gerade noch durch die Tür geschafft hat, bevor der Behördenvorsteher sie zugeschlagen hat und gesagt hat, hier kommst du nicht mehr einfach ungefiltert durch, ne? also bevor sich der Verstand einschaltet. Und damit einfach weiterzugehen und... Ähm, Darauf zu vertrauen, ist wahnsinnig wichtig, um einen Platz in dieser Welt zu finden. Pohlmann hat ein Lied geschrieben, da äh, gibt es eine Textzeile, ich nehme in mir Platz. Das finde ich ganz schön. Deshalb für euch nochmal die: also ne, die, die eine Frage: Was brauche ich, um mich zu Hause zu fühlen, beziehungsweise um das Gefühl zu haben, ich habe einen Platz. Und da hat man zwei, kann man zwei Wege gehen, ähm, sich ich sag mal, damit auseinanderzusetzen. Das eine ist, dass man guckt, welche Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse habe ich denn oder an welchen Bedürfnissen messe ich, einen Platz in der Welt zu haben. Ich brauche Sicherheit, ich brauche Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, wie auch immer. Und dann zu gucken, was trägt dazu bei. Ne, was trägt dazu bei, dass ich mich sicher fühle? Eine Festanstellung oder eine Selbstständigkeit, das kann ja jeder für sich selber definieren. Was trägt dazu bei, dass ich mich geliebt fühle? Ne, Menschen um mich drumherum. Also da ist ja jeder anders auch. Ich sag mal, vom, von der Grundstruktur sind wir Menschen alle ähnlich. Ne? Also wir streben alle, wir brauchen alle Liebe, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Würdigung etc., aber wir haben unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Jeder schlägt einen unterschiedlichen Weg ein, der mit ihm zu tun hat und mit der Geschichte, die er einfach mitbringt. Welche äh, Rahmenbedingungen brauche ich, um mich zu Hause zu fühlen, ne, festen Job, eine Beziehung, dada, 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 dada. und wenn ihr das gemacht habt, äh, einfach mal zu gucken, okay, was davon habe ich denn schon und wie erreiche ich das, ne, weil es häufiger auch, also in meiner Erfahrung aus der Beratung beispielsweise oder auch in meiner eigenen mit mir vorkam, dass ich keine Ahnung, wenn wir vom Thema Anerkennung reden. Ne? Ich nehme jetzt wieder die Situation, die ich von mir vorhin beschrieben habe. Ähm, ich habe wahnsinnig viel getan, gerudert, gemacht. Und ein Bedürfnis, was dahinter stand, ich wollte Anerkennung. Das war mir nicht bewusst, aber äh, äh, in dem Moment nicht bewusst. Also irgendwann später. Aber äh, Und ich habe ganz viel dafür getan, um Anerkennung zu bekommen. Aber den Weg, den ich eingeschlagen habe damit habe ich eigentlich nicht die Form der Anerkennung erreicht, die ich wollte. Ich habe halt irgendwie was gemacht. So, ne? Und ich, ähm, äh, ich bin aber nie angekommen an der Stelle, weil ich mich mit der Frage, auch welche, also welche Anerkennung will ich denn haben? Von wem will ich denn Anerkennung haben? Wodurch will ich denn eigentlich Anerkennung bekommen? Und, und das ist die absolut vorgeschaltetste Frage, wie erkenne ich mich eigentlich selbst an? Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Und das ist ein Fakt, in tausend Büchern beschrieben, in tausend Liedern besungen, in tausend Podcasts äh, gesagt. Die Quelle beginnt immer in dir. Wenn du es nicht tust, dann tut es niemand für dich, weil das, was in dir drin ist, findest du draußen, hatten wir schon. Und wenn ich mich selber ähm, nicht mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich diese Frequenz halt nach draußen gebe oder dass ich mich so verhalte, dass ich solche Emotionen in mein, durch meinen Körper jage und dass das dann einfach auch zu mir zurückkommt. Deswegen, wenn wir von Bedürfnissen reden, wie ich brauche Sicherheit, Anerkennung, Liebe, Wertschätzung, wo stelle ich das her? Welche Rahmenbedingungen brauche ich dafür? Wie und womit? Stelle ich in mir drin Sicherheit dar? Was macht mich in mir sicher? Wo erkenne ich mich in mir an? Wo liebe ich mich selbst? Ähm, Im Alltag beispielsweise auch. Ne? Es geht ja nicht nur um Mal, sondern schon um Regelmäßigkeiten. Und also was tue ich davon schon? Und was könnte ich noch tun, um mich noch mehr zu schätzen, um mich, um mich noch sicher, mich selber noch sicherer zu machen und was wäre der nächste kleine Schritt dahin, ne? welche Unterstützungssysteme habe ich und welche bräuchte ich noch, um hier noch einen kleinen Schritt, immer kleine Schritte ne, nach vorne zu gehen. Äh, das sind an der Stelle erstmal alles nur Fragen, aber die sind wichtig, weil das Zentrum der Welt bist du. Die Welt gibt es nur, weil es dich gibt, weil es mich gibt, weil es alle anderen gibt. Also jetzt nicht die Welt in, im Sinne ihres Ursprungs, sondern ne, ähm, ohne Menschen gäbe es keine, logisch. so. Und dein Platz in der Welt ist dein Platz in dir. Und das ist dein Platz, den du dir zuweist, zu misst und zutraust. Und deshalb vertraut euch, vertraut eurem Körper, ne? intelligentestes Rückmeldesystem, was wir haben, ist Körper, Seele, Geist und das ist, es sind drei Begriffe, aber das ist eigentlich nicht getrennt, sondern es ist eins, unsere Sprache hat es dazu gemacht oder unsere Kultur hat es dazu gemacht, aber ähm, oft sagen wir, die Seele wohnt im Körper, das ist nicht so, der Körper wohnt in der Seele, der Körper trägt nur das, was darin, den Inhalt, sage ich mal, ne? ähm, also vertraut euch, vertraut diesen Körper, der arbeitet, also ne, der ist verschweißt mit der Seele und die sprechen mit euch und sagen, rechts, links, oben, unten, ja, nein, weiß nicht. So. Deswegen ist es wichtig, den Kontakt zu euch zu halten und beziehungsweise einen Zugang zu finden. Und wenn der noch nicht ganz so gut freigelegt ist, dann einfach, am Ball zu bleiben, ne, im, me, me, zu meditieren, ist, wie gesagt, der, einer der schnellsten Wege, zu sich zu kommen, den Fokus den, auf den Atem zu lenken, ist ein, äh, ein schneller Weg, zu sich zu kommen, sich in diesen Moment reinzuholen und einen Zugang zu sich zu finden. Und im Besonderen ist dieser Zugang auch wichtig, wenn es weh tut, weil, habe ich ganz am Anfang gesagt, es geht um Wachsen und Werden. Und ähm, wenn wir uns dagegen stellen, gegen die Dinge, die uns passieren und im Widerstand sind, sage ich mal, dann wird die Nummer nur noch viel größer. Wer, wer Kinder hat, der weiß das. Ne? Ähm, wenn ich einem Kind sage, du machst das jetzt nicht, dann geht es tierisch auf die, Bla auf die Barrikaden. So, ne? Und geht tierisch in Widerstand. Und so ist es ähm, mit uns auch. Und wenn wir aber mitgehen mit den Dingen, die schmerzen, und wir haben alle Sachen. Die Schmerzen, ne? wir wurden alle mal verletzt, wir hatten alle Angst. Ähm, wir haben alle einen Fehler gemacht, haben uns geschämt oder wie auch immer. Aber wenn wir uns dagegen stemmen und so tun, als ob es das nicht gibt oder uns nicht damit auseinandersetzen wollen, dann wird die Nummer viel, viel, viel größer, als wenn wir einfach da reingehen. Dann tut's auch weh, aber es hört auf. Also das, das schließt sich automatisch und es wächst und wird. Kommt weg von dem ist es das wirklich? Ist es das wirklich, wirklich, wirklich? Weil das ist zukunftsorientiert, hypothetisch gedacht. Das nützt euch nicht viel, sondern kommt zu dem, wie ist es jetzt? Und dafür müsst, müsst ihr ins Gefühl gehen. Wie fühlt es jetzt an? Wie fühlt es sich jetzt an? Und passt das zu dem, was ich fühlen will? Passt das zu dem, was, ich, was meine Zielstellung ist? Und wenn es nicht passt, was würde helfen an der Stelle? Ne? Also immer den Fokus auf die Entwicklung zu legen und nicht auf das Defizit. Also weg von, ist es, ist es das wirklich zu, wie ist es jetzt? Ähm, zu gucken, was ist gut und was ist noch, also was habe ich schon? Darauf zu gucken, was, was habt ihr alles schon erreicht? Was äh, habt ihr alles schon geschafft? Und wo habt ihr euch Plätze erarbeitet? Ne? Dinge, Strukturen, Erfahrungen, auf die ihr bauen könnt, die ihr einfach immer wieder in eurem Rucksack oder wer eine Handtasche hat, in der Handtasche, dabei habt, was ist gut, was, was, was gibt es schon und was ist noch nicht so gut Was und was bräuchte es stattdessen. Wofür will ich das? Also für welches Ziel möchte ich das haben, erreichen, tun? Womit erreiche ich das am ehesten? Und wer kann mir am besten dabei helfen? Außer mir. Ne? Die erste Antwort ist immer, was kann ich für mich tun? Und danach können wir gucken... Und wen gibt es noch im Umkreis, der das noch unterstützen kann? Genau. Und ich sag mal, wer so ein bisschen beispielsweise beim Beruf guckt, okay, was ist mein Platz in der Welt? Der könnte ähm, sich einfach auch mal hinsetzen und sich ein Blatt Papier nehmen. Und einfach zeichnen, also das ist auch was, versucht mal andere Wege zu gehen, als es zu denken, es zu sagen, es zu sprechen. Oft findet man Erkenntnisse ähm, auf Wegen, die man nicht erwartet hätte und die haben zum Beispiel mit Körperlichkeit zu tun. Ne? Also die, sind, die passen vielleicht gar nicht erstmal zu der Frage, die man hat oder zu dem Ansinnen, das man hat. Und trotzdem wird in diesem Moment etwas geboren, was man, was man nicht dachte und... Ne, ein Blatt Papier zu nehmen, sich hinzusetzen ähm, und sich die Frage zu stellen, es geht jetzt um Job erstmal. Ne? Angenommen, du hättest äh, den Job oder die Arbeit, die du unbedingt tun würdest und du würdest morgen dorthin gehen. Welche Arbeit wäre das und wie sieht sie konkret aus? Und dann einfach mal zu zeichnen, es einfach irgendwie laufen zu lassen. So, ne? ähm, was ihr auch machen könnt, ihr könnt einfach versuchen, jeder von uns war ein Kind das, was uns Menschen ja innewohnt, ist Fantasie, einfach so zu tun, als ob ihr, keine Ahnung, fünf Jahre alt seid oder sechs und ihr malt halt ein Bild und dann malt ihr ein Bild mit der Frage, die ihr habt oder mit dem, äh, mit der Idee, die ihr habt und dann macht ihr das einfach und dann guckt ihr mal, was rauskommt. Also im schlechtesten Fall habt ihr einfach ein Bild gemalt, mehr nicht. Im besten Fall ist da eine Erkenntnis drin oder 35 und ihr sagt, cool, damit gehe ich mal weiter. Das ist es eigentlich in der Kürze, sage ich mal, zum Thema Dein Platz in der Welt. Du kannst ihn nur finden, wenn du den Zugang zu dir freischaufelst, weil, das ist jetzt äh, das Letzte, was ich dazu äh, sage, wir glauben ganz oft, dass wir uns Dinge erarbeiten müssen, neu entwickeln müssen. Das trifft auf viele nicht zu, auch nicht auf das Ankommen beziehungsweise auf den auf das Platz nehmen, ähm, weil wir einfach nur zurückkehren müssen. Ne? Wir kommen auf die Welt und es, ist, es steht außer Frage als Kind, dass wir einen Platz haben. Wir haben den, das wohnt uns einfach inne, weil wir verbunden sind mit dem Kreislauf dieses Lebens, weil wir verbunden sind mit den Dingen auf der Welt. Und kein Kind stellt auch nur ansatzweise seine Existenz in Frage, stellt ansatzweise seine Sicherheit in Frage. Klar hat es Bezugspersonen, die es braucht, um sich zu entwickeln. Aber die Verbundenheit, die Kinder besitzen, ist eine ganz andere, als die meisten Erwachsenen haben. Und ihr müsst nur zurückkehren. Das bedeutet, alles ist schon da. Den Zugang findet ihr, wenn ihr hinseht. Und wer Unterstützung dafür braucht und möchte, der sucht sich einfach Leute aus seiner Umgebung, die ihm gut tun, die der Idee gut tun. Der liest Bücher, die ihm gut tun. Also wenn ich ihm meine, meine ich natürlich Männer und Frauen gleichermaßen. Oder ihr hört Podcasts, die das Ganze unterstützen. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euch jemanden sucht, der euch dabei unterstützen kann. Also ein Berater oder ein Coach, das kann irgendwer sein. Äh, ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr das wollt. Also, ich mache ja auch Beratung und Coaching. Also, äh, ich unterstütze euch da auch an der Stelle gerne. Ähm, der Link für meine Seite ist in den Show Notes. Genau, so viel dazu. Und als letztes noch, ich habe äh, ja immer gesagt, dass ich ein Projekt vorstelle. Pro Podcast sozusagen. Ich habe jetzt kein neues genommen, sondern ich würde einfach nochmal auf die, äh, oder auf, doch auf die Projekte ähm, aus dem, Beitrag äh, zum Thema Anfang hinweisen, da ging es um die Unterstützung von Flüchtlingskindern in, äh, auf Lesbos, ne? also das eine war, oder von Flüchtlingen, ähm, das eine war ähm, die Finanzierung oder die, ähm, das Spenden für ein Warehouse, weil es dort einen Brandanschlag gab und dass äh, der eine Container verbrannt ist und die jetzt einfach einen Neuen brauchen. Und das Zweite war ähm, Spenden oder Gelder sammeln für den Winter, der dort kommt, dass die Leute, die dort leben, einfach was zum Anziehen haben, äh, Kleid äh, ne, Kleidung, Decken etc., alles das, was sie brauchen. Und da hatte ich die UNICEF-Seite genommen. Ähm, da sind verschiedene Projekte drauf. Also es wäre schön, wenn ihr da hinguckt und einfach mal, euch die beiden Projekte, die ich benannt habe, anschaut oder einfach ein anderes nehmt, wenn euch das sympathisch ist und ein bisschen Geld spendet, jeder Euro hilft und für wen Spenden nichts ist, sage ich auch immer dazu, dann an der Stelle einfach, äh, fände ich schön, wenn, wenn ihr guckt, okay, was, was könnt ihr denn ein Stückchen an die weitergeben, die noch nicht so weit sind wie ihr. Entweder, weil sie nicht die Rahmenbedingungen haben oder weil sie einfach noch nicht an dem Bewusstseinspunkt sind, wie ihr jetzt seid. Ne? Und äh, das sage ich, weil ich finde, dass, also weil das meine Überzeugung im Leben ist, dass die Dinge zusammenhängen und dass wir nur weiterkommen, wenn, wenn wir es weitergeben. Was also im, im guten Sinne, ne, wenn wir gute Dinge weitergeben. Und das kann materiell sein, das kann aber auch emotional etc. sein. Also da möchte ich euch äh, ermutigen, zu schauen, was ihr, was ihr tun könnt für euer Umfeld. Das, was ihr, das, was wir geben, das ist ja ein Spiegel. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit mit Weite und Tiefe und Freude. Und Sonne und Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Manoni. Ciao, ciao.